0: Im Oktober 2015 war es ein Artikel im Magazin Time wert, als Playboy nach 62 Jahren bekannt gab, in Zukunft keine Nacktbilder mehr veröffentlichen zu wollen. Ich nehme an, das war einfach nur eine Fortsetzung des Trends, dass mehr und mehr Männer ja den Playboy sowieso nur wegen den Artikeln gelesen haben. Fotomenschen Was ich da jetzt gerade so ironisch vor mich hingesagt habe, ist tatsächlich allerdings auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn der Playboy war zwar schon immer ein relativ schlüpfriges Magazin, hatte aber auch schon immer recht lange Artikelstrecken. Er war mehr Text als Bild, man höre und staune. Und natürlich staunen wir alle deswegen, weil wir beim Playboy an den Centerfold denken. Der Centerfold ist die Doppelseite, die entsteht, wenn man ein Magazin in der Mitte aufschlägt. Und der Playboy war berühmt dafür, dass im Centerfold eben eine Nacktaufnahme des Playmates des Monats zu sehen war. Diese Aufnahmen hatten erotisch, aber nicht anzüglich zu sein. Das heißt, man sollte schon die nackte Frau erkennen können, aber das Bild sollte nicht den Eindruck erwecken, sie wäre gerade im Begriff, Sex zu haben oder hätte gerade Sex gehabt. Der Gründer und Verleger des Playboys Hugh Hefner hatte das Girl Next Door genannt und bestand darauf, dass die Fantasie, aufrechterhalten sein musste, dass man solche Frauen nebenan beim Putzen oder so antreffen konnte. Weil wer putzte denn nicht nackt? Jo Hefner bediente damit auf jeden Fall eine Männerfantasie, die reif war, von einem Magazin aufgegriffen zu werden. Pin-up-Kalender gab es schon eine ganze Weile. Aber es gab im Brüden Amerika auch Gesetze, die zum Beispiel verhinderten, dass Nacktfotos über den Postweg verteilt werden durften. Und so konnte man Pin-up-Kalender oder Pin-up-Bilder nicht sondern musste die in eigens dafür ausgelegten Läden und Geschäften mehr oder weniger unter der Hand kaufen. Hugh Hefner hatte also nicht das Pin-Up-Girl erfunden. Poster aufzuhängen von attraktiven Frauen war schon lange üblich. Aber Hugh Hefner war der Erste, der zeigte, dass man damit davonkommen konnte, ein Nacktbild in ein Magazin zu packen und das auf dem Postweg an Abonnenten zu verschicken. Seine Geschichte ist außerdem der klassische amerikanische Traum. Hugh Hefner kommt aus einem durchschnittlichen Haushalt. Als Sohn eines Wirtschaftsprüfer in Illinois geboren, ist er erst Kompanieschreiber bei der US Army, studiert dann Psychologie und wird dann Werbetexter und ist im Jahr 1953 im Alter von 27 Jahren Vertriebsleiter bei einer Kinderzeitschrift. Aber es juckt ihn. Er will nicht abhängig sein. Er möchte sein eigener Herr, sein eigenes Unternehmen sein. Schon länger träumt er von einer eigenen Zeitschrift, in der er selbst den Inhalt bestimmt. Er hat Ideen, aber er hat kein Geld. Er wendet sich an seine Familie, aber sein Vater sieht keinen Sinn darin, eine weitere Zeitschrift zu unterstützen. und Seine Mutter leiht ihm 100 Dollar nicht, weil sie an die Idee, sondern weil sie an ihren Sohn glaubt, wie er später erzählen wird. 100 Dollar entspricht ungefähr 1100 Dollar nach heutigen Maßstäben. Hugh braucht mehr Geld, um eine Zeitung zu produzieren. Also nimmt er einen Kredit auf und verkauft Teile seiner Einrichtung, um an insgesamt knapp 1000 Dollar zu kommen. Seine damalige Frau und Kinder müssen begeistert gewesen sein. Es gab schließlich eine wirklich gar nicht so kleine Chance, dass das Ganze als Flop enden würde. Eine weitere Zeitschrift, die an den Start geht und gleich danach mangels Abonnenten und Finanzmittel auf der Strecke bleibt. Aber Hugh Hefner kommt der Zufall zu Hilfe. Und für den springen wir jetzt kurz nach Hollywood. Schon in den 50ern war Hollywood der Ort, an dem der Glamour wohnte. Dort gab es eine wachsende Filmbranche, die eine ebenso große und schnell wachsende Schar von Stars und Sternchen unterhielt. Viele hofften auf den großen Durchbruch und hielten sich bis dahin mit einer Mischung aus Servicejobs, Fotomodel-Aufträgen und Komparsenrollen über Wasser und hofften darauf, entdeckt zu werden und dann den großen Durchbruch zu haben. Gerade als Hugh Hefner sein Magazin an den Start bringen möchte, ist einer dieser Hollywood-Sternchen in einen Sexskandal verwickelt. Sie war eine Nachwuchsschauspielerin, eine Darstellerin, der man eine möglicherweise noch größere Zukunft vorhersagte, die aber bisher immer nur kleine Nebenrollen gespielt hatte. Sie hatte nämlich 1950, als am Ende des Geldes noch mal eben ziemlich viel Monat übrig war, in ihrer Verzweiflung das Angebot angenommen, Nacktfotos für ein Pin-up-Kalender zu machen. Der Fotograf Tom Kelly versprach in die Hand, sie würde auf den Bildern nicht erkennbar sein, und er würde ihren Namen nicht verraten. Und er gab ihr 50 Dollar für eine Handvoll Nacktaufnahmen. Kein schlechtes Einkommen für die damaligen Verhältnisse und auf jeden Fall genug, um einen weiteren Monat die Miete aufbringen zu können. Das Model Release unterschrieb die junge Schauspielerin mit Mona Monroe. Ihr eigentlicher Name war Norma Jean und in den darauffolgenden Jahren sollte sie weltberühmt unter dem Namen Marilyn Monroe werden. Der Skandal nun war folgender. Der Fotograf Tom Kelly hatte die Bilder für eine Weile noch rumliegen lassen, hatte sie dann für 500 Dollar an einen Verlag verkauft. Und dieser Verlag hatte 1952 beschlossen, ein Bild daraus in einen Kalender zu packen. Die Hoffnung von Marilyn, dass man sie darauf nicht erkennen könnte, wurde nicht erfüllt. Und ihre Karriere als Schauspielerin war eigentlich gerade am Durchstarten. Sie hatte ihre ersten Hauptrollen gelandet und die jetzt plötzlich auftauchenden Nacktbilder konnten tatsächlich ihre Karriere beenden. Als Reporter anfing nachzufragen, drängte man sie bei 20th Century Fox das ganze abzustreiten und die zuständigen Entscheider überlegten, ob der Vertrag mit Marilyn nicht komplett zurückgezogen werden müsste. Es gab schon seit den 20ern Klauseln in den Verträgen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die für moralische Unbedenklichkeit sorgen sollten und in solchen Fällen tatsächlich herangezogen werden konnten, um getroffene Vereinbarungen abzubrechen. Es muss eine schwierige Zeit für Marilyn gewesen sein, aber sie beschließt, das Ganze mit Schwung durchzuziehen. Auf die Frage, ob sie die Person auf den Bildern wäre und ob sie da tatsächlich nichts angehabt hätte, antwortet sie, I had the radio on schiebt aber sofort nach, dass sie verzweifelt gewesen war, dass sie nicht gewusst hatte, wie sie denn die Miete hätte bezahlen sollen, dass das der einzige Weg gewesen war, den sie aus der Misere gesehen hätte und gewinnt damit nicht nur die lüsternen Blicke der amerikanischen Männer, sondern auch gleichzeitig die Sympathie der Öffentlichkeit. Und als klar war, dass dieser Sexskandal nicht in negative Publicity für 20th Century Fox umschlagen würde, wurde auch der Vertrag weiterbehalten und sie konnte mit den Dreharbeiten fortfahren. Dieser ganze Skandal baut sich also gerade auf und Hugh Hefner will mit einem schlüpfrigen Magazin an den Start. Er hat 1000 Dollar, die er investieren kann und aus einem Impuls heraus kontaktiert er den Verleger des Kalenders und kauft für 500 Dollar sämtliche Rechte an den Bildern. Er gestaltet das Magazin komplett um, Titelbild ist Marilyn Monroe, komplett bekleidet, Centerfold ist Marilyn nackt. Man findet die Bilder online, ich war tatsächlich etwas überrascht, wie wenig beeindruckend ich diese ersten Nacktbilder von Marilyn finde. Es gibt unglaublich viele aufregende, schöne, ästhetische Aufnahmen von Marilyn. Diese ersten Aufnahmen von ihr würde ich jetzt nicht dazu zählen. Aber was weiß ich schon von der erotischen Ästhetik der 1950er Jahre in den USA. Sie war blond, sie räkelte sich auf roten Satin, sie war zu dem Zeitpunkt ein leidlich bekanntes Starlet, ein Nachwuchstalent in Hollywood und diese Kombination beschert den beteiligten Verlegern einen granatenmäßigen Erfolg. Der Kalender wird über 9 Millionen Mal verkauft und die erste Auflage des Playboy hat über 50.000 Leser. Das Heft war für 50 Cent pro Ausgabe zu kaufen und löste für sich genommen nochmal einen Skandal in den USA aus. Trotzdem hatte Hugh Hefner alles richtig gemacht. Ein Jahr später hatte der Playboy eine Million Käufer und war nicht mehr wegzudenken. Und natürlich kann man das Ganze auch für Marilyn als eine Art Glücksfall einstufen. Denn dieser Sexskandal zusammen mit der Art und Weise, wie sie damit umging und dann der glücklichen Wendung, dass die Öffentlichkeit das Ganze positiv sah, sorgte dafür, dass sie ab jetzt ein gesuchtes Sexsymbol war. Und Marilyn war sich dessen bewusst und spielte mit. Sobald ein Fan in ihre Nähe kommt, sobald ein Reporter mit ihr spricht, sobald eine Kamera auf sie gerichtet wird, wird aus der überlegten, nachdenklichen Norma Jean die verführerische, ganz leicht naive, blonde Sexpuppe Marilyn Monroe. Ihr Erfolg und ihre Bekanntheit als Schauspielerin gibt dem startenden Magazin Playboy Schwung. Der Erfolg des Playboy gibt ihrer startenden internationalen Filmkarriere Schwung. Zwischen Hugh Hefner und Marilyn gibt es jedoch keinerlei Kontakt. Marilyn wird später mal in einem Interview sagen, dass sie sich ihr Belegexemplar selbst kaufen musste, um zu sehen, welche Bilder denn nun für die Bildstrecke bei Playboy verwendet worden waren. Und für Hugh Heffner war gerade zu Beginn mit dem Kauf der Bilder ja erstmal alles erledigt. Lizenztechnisch war das ja alles sauber. Er wird später mal versuchen, Kontakt zu Marilyn aufzunehmen, aber Marilyn stirbt ja schon neun Jahre später und so kommt es nie zu einem persönlichen Treffen zwischen den beiden creepy Detail ist, dass Hugh Hefner trotz allem sich derart verbunden fühlt, dass er als letzte Ruhestätte eine Gruft direkt neben Marilyns Grab bucht und dort jetzt in Ewigkeit mit ihr verbunden nebendran liegt. Meine Herren, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach nur creepy und exzentrisch finden soll oder ob ich darüber abheben möchte, wie wenig die Männer in Marilyns Leben sich darum scherten, was Marilyn mit ihren Bildern gemacht haben wollte. Das fängt bei dem Typen mit den Pin-Up-Fotos an, geht über You Hefner weiter und tatsächlich die Geschichte von Marilyn, die ich hier auch irgendwann mal erzählen werde, ist durchzogen von sowas. Ich glaube, man darf Zweifel anmelden, ob Marilyn damals nicht darauf verzichten hätte können, dass ihre Brüste einem Millionenpublikum vorgeführt werden und dass you Hefner dann noch eine letzte Schlagzeile auf ihrem Rücken abholt, indem er sich die Gruft nebenan sichert, weil er ja Marilyn so verbunden ist. <lacht> ähm. Ja, Entschuldigung, mir ist gerade so ein bisschen schlecht geworden. Aber weiter im Text. Wir sind am Anfang des Playboy. Der erste Erfolg. Der erste Überraschungserfolg. Und die Geburt des Centerfolds. Hugh Hefner hatte versucht, den Erfolg, den er mit Marilyn gelandet hatte, zu wiederholen. Der Centerfold wurde mit professionell fotografierten Pin-Ups ausgestattet. Das waren dann meistens Schauspielerinnen oder Pin-Up-Models, die extra dafür gecastet wurden. Schlägt man die ersten Ausgaben des Playboys auf, wird man übrigens überrascht sein, wie eloquent zum Teil die Artikel da drin sind. Das liegt unter anderem daran, dass man nicht viel Geld für eigene Artikelstrecken hat und deswegen alte, copyrightfreie Texte lizenziert. Und das sind dann zum Teil durchaus auch Kurzgeschichten, etablierter Autoren oder wirklich gute Reportagen aus früheren Zeiten. Wie gesagt... Den Playboy kann man durchaus auch einfach nur wegen den Texten mögen. Die Centerfold Girls heißen Sweethearts und je bekannter, desto besser allerdings so bekannt wie Marilyn wurde seit Einführung bisher keines. Und das ist der Moment, wo wir mit unserer Geschichte bei Charlene Carolus landen. Die damals 21-jährige Blondine fängt im Playboy Office in Chicago als Büro und Schreibkraft an. Und die Anekdote, die ich jetzt erzählen werde, kann man eigentlich nur als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz einstufen. Damals hat man es freilich weggelächelt. Und zwar fragt Charlene nach, ob sie nicht endlich mal einen neuen Adressograph bekommen könnte. Also ein Gerät, um damit Adressetiketten zu drucken. Und Juh Hefner soll das hören und sagt zu ihr, sie bekommt einen neuen Adressograph, wenn sie sich im Tausch dafür für den Playboy Centerfold nackt ausziehen würde. Ja, ähm, okay... Das hat sie dann auch getan und markiert in der Geschichte des Playboys den Punkt, an dem nicht mehr mit eigens dafür angeheuerten Models oder Schauspielerinnen gearbeitet wurde, sondern Playmates praktisch als Girl Next Door gecastet wurden. Charlene tritt nicht unter ihrem eigentlichen Namen, sondern als Janet Pilgrim auf. Den Namen legt You Hefner Selbst fest und versteht ihn als augenzwinkernde Referenz auf die Religiöse Rechte in den USA. Janet sieht es alles etwas gelassener. Sie wird mehrmals Playmate des Monats für den Playboy werden. Sie bekommt eine Gehaltserhöhung und bekommt sowas ähnliches wie Kultstatus in der Playboy-Fangemeinde. Sie war so eine Art Instant-Celebrity und wurde weitere zehn Jahre in der Mitarbeiterliste im Playboy aufgeführt. Später heiratet sie, lässt sich zur Altenpflegerin ausbilden, setzt sich in Connecticut zur Ruhe und stirbt dort im Alter von 84 Jahren. Zurück bleibt diese Idee des Playmates, der Centerfold, der eben nicht professionelle Models zeigt, sondern eigens dafür gecastete Frauen von nebenan. Es wird ein Phänomen, dass Frauen sich um diese Möglichkeit reißen. Der Makel, den es noch gab, als Marilyn Monroe als Centerfold abgedruckt wurde, wird nach und nach in den Hintergrund gedrängt. Und auch wenn die Playboy-Models natürlich immer von hochprofessionellen Fotografen und Fotografen abgelichtet werden, mussten die dann trotzdem immer so aussehen, als hätte man sie praktisch gerade aus ihrer natürlichen Umgebung gerissen. Das Äquivalent mit nackten Männern scheint irgendwie nie so einen Kultstatus erreicht zu haben. Und auch das sagt viel über unsere Gesellschaft aus. Und ich persönlich finde, es ist kein großer Verlust, dass man im Playboy keine nackten Brüste mehr anglotzen darf. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass man sich heute über nackte Brüste im Magazin mehr aufregt, als man das früher getan hat. Fotomenschen. Lange Zeit war der Playboy das mit Abstand erfolgreichste und etablierteste Magazin seiner Art. Hugh Hefner hatte gezeigt, dass es geht und Hugh Hefner hatte das seltene Kunststück verbracht, in einem Magazin Lifestyle und erotische Fotografie zu kombinieren. Der Playboy geht in seiner Laufbahn durch mehrere Phasen. Da wird es mal zwischendurch schmuddeliger und dann wieder intellektueller und darin ist er natürlich Spiegel seiner Zeit. Hugh Hefner, den Playboy oder das ganze Genre, von dem es ja so einige Exemplare gibt, kann man sehr kontrovers diskutieren. Die einen halten es für einen fast schon Befreiungsschlag denn es wurden Dinge normalisiert, die vorher unnötigerweise Skandale waren. Andererseits werden Frauen objektifiziert. Und gerade diese Geschichten um die ersten Centerfolds hinterlassen im wirklich Fadenbeigeschmack. Aber es ist nicht schwarz-weiß. Der Playboy hat Karrieren gestartet, der hat Dinge normalisiert, die vorher Skandale waren und dabei geholfen, eine Gesellschaft hin zur Toleranz zu bewegen. Und dabei ein Fotogenre und mehrere Karrieren gestartet, auf die wir hier in diesem Podcast garantiert noch öfter zu sprechen kommen werden. Wer jetzt mehr darüber lesen, hören, anschauen möchte, ja, es gibt Links zu Bilderstrecken, der möge auf fotomenschen.net vorbeisurfen. Und wer dann schon mal da ist, kann gerne einen Kommentar im Blog hinterlassen oder weiter surfen zu einer der verschiedenen Orte, an denen man den Podcast auch gleich abonnieren kann. Zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Google Podcasts oder überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Bis bald.